0: Saudações deuses e mortais! Seja muito bem-vindo, meu caro ouvinte, a mais um episódio de Nautas. O tema de hoje, militância, vaidade ou coletividade. Vamos estar discutindo um pouco sobre o que é militância, o que é ativismo, quando é que a gente pode se colocar dessa forma, o que faz você ser de fato militante e o que faz você estar apenas utilizando causas sociais para pautas individuais suas, como e quando podemos aprender sobre isso o que programas como Big Brother Brasil, com suas polêmicas a respeito de, entre aspas, militar errado, entre aspas militar demais, como que a gente pode aprender sobre isso? O que, que a gente pode tirar sobre todas essas experiências? Acredito que essa conversa vai ser muito interessante e necessária, e tudo isso após a vinheta. Após a apresentação desse nosso tema do episódio de hoje, eu venho aqui receber os nossos dois convidados. Primeiro a é Camila Rosa, de 34 anos, de Goiás, licenciada em Biologia e estudante de Agronomia, voltando aqui pela segunda vez. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, agradeço muito a possibilidade de poder estar tá conversando e a gente poder estar tá trocando uma ideia aí. Espero poder contribuir muito com o assunto.
0: Se Gaia quiser. E o nosso outro convidado é o Gabriel, de 15 anos, voltando aqui já pela terceira ou quarta vez do Rio de Janeiro, estudante de produção audiovisual. Seja bem-vindo também.
2: Muito obrigado é, Já posso pedir música? Pois terceira é. vez já. E óbvio que você vai pedir é, da Lady Gaga, né? É, vou, vou pedir, vou pedir. Stream Chromatic Muito obrigado também Espero conseguir contribuir bastante com o assunto, com o debate... Dessa vez, mais uma vez, né? É, e é isso. Vamos que vamos.
0: Como eu tinha feito previamente é, a apresentação do tema para os nossos ouvintes... né? Com o nome Militância, Vaidade ou Coletividade... O episódio de hoje ele tem muito a ver com algo que eu já queria abordar de algum tempo principalmente com o início do Big Brother Brasil de, desse, desse ano, e alguns temas eclodindo por causa de certos acontecimentos lá. E recentemente eu encontrei um artigo de opinião que tem muito a ver com isso, e que eu acho que resume bastante a ideia desse episódio, e eu quero falar um pouco dele aqui para vocês. Né? É de uma coluna do UOL, um artigo de opinião, é, quem escreveu chama-se Kate Lima, e ela diz o seguinte, no início do texto, abre aspas, né? Nos últimos dias, muito tem se falado sobre militância ou ser militante. As minhas principais questões são os estereótipos e visões equivocadas que estão sendo associadas a essa palavra. Mas afinal, o que é ser militante? O militante, necessariamente, compõe organizações e desenvolve ações que transformam a sociedade. Lideranças de movimentos sociais são aquelas e aqueles que constroem e dão coerência ao movimento por meio de suas ações e contribuições. No lugar de entretenimento bobo, mas necessário para esses tempos de pandemia, perdas e incertezas, o Big Brother Brasil está contribuindo para reforçar a imagem estereotipada de que os militantes são pessoas intolerantes, invasivas, agressivas e até cruéis. O que acontece na edição atual do BBB não é militância, é lacração, arrogância, vaidade, personificação de lutas e distorção e esvaziamento de pautas tão caras para o movimento negro. Fecha aspas. Acho que ela resume bem, mais ou menos, o que está muito aí na grande maioria das opiniões a respeito de alguns acontecimentos ali dentro do BBB. Mas como tem pessoas que estão nos ouvindo agora, provavelmente, né, quando o episódio estiver sendo lançado e não sabem exatamente o que está acontecendo ali no BBB, ao longo das nossas discussões aqui a gente vai abordar com mais clareza sobre esses episódios e ir linkando com o que a gente está discutindo aqui, que o cerne da questão não é exatamente o Big Brother, né? E partindo para a nossa primeira questão, e quem quiser responder primeiro esteja à vontade... Você se considera militante?
2: Olha, não. Não me considero militante porque eu não leio muito sobre o assunto. O que eu sei é mais sobre a prática do que na teoria. Então eu acho que para você, se auto-intitular militante... Você precisa de um embasamento teórico mais complexo do que o que eu tenho, por exemplo. Eu acho que é muito mais estudo e prática do que só um dos dois, entendeu? E pra você, ao meu ver, pra você poder se auto-intitular militante, você precisa entender dos dois.
1: Eu também acho que também não me considero militante, porque já acho um pouco que o, o oposto eu acho que eu faço muito pouco na parte prática e acabo ficando muito presa à parte teórica né mas acho muito interessante o que ele falou em destacar isso que a igual também destaca no, no seu texto no início né sobre a coletividade que essa ação de militar né pelo menos ah, quando a gente porque a gente Tá jogando essa palavra, né? Todo mundo tem jogado essa palavra para a esquerda atualmente, já que a gente tá com uma direita no poder, né? Mas pelo menos para a esquerda em, em grande... Né? Uma esquerda mais marxista ali. A gente precisa dos dois, né? É tanto o conceito de praxis lá do Marx, que o Paulo Freire também usou bastante, que é a questão de você usar a teoria e aí você coloca aquilo em prática. E aí a partir dos resultados que você tem da prática, é que você reformula aquela teoria e vai, né, trabalhando aquilo. Mas eu acho que a gente também tem que tomar cuidado pra a gente não, não achar que a gente que a gente também não tá contribuindo com nada, né? O Gabriel falou que ele faz uma parte mais prática, mas é, eu acho impossível também que a gente saiba toda a parte teórica também. Então, eu acho que a gente talvez não precise ter esse medo, às vezes, de se intitular, né? Mas eu também tenho esse medo, eu confesso.
2: Eu queria complementar. Eu concordo com, com o que você disse. Não dá pra gente se limitar à teoria para não fazer na prática. Tipo, esperar ter o resultado para depois ir correr atrás. Não sei se eu me fiz entender. Mas de você precisar de algo para conseguir começar. Acho, acho importante dizer isso também. E quando eu digo que mais da questão prática, eu falo de vivências mesmo, não de, de literalmente prático. Eu digo... Do cotidiano que acontece na vida naturalmente.
0: E o que você pensa a respeito de termos como militou errado ou militou demais?
2: Eu acho esses termos. Não, na verdade, eu não sei o que achar sobre eles porque depende muito do contexto que eles estão sendo usados, né? Porque muita gente usa pra, querendo descredibilizar a militância, inclusive acho que não sei se já dá para introduzir a pausa do BBB, mas agora qualquer coisa que você fala básica assim as pessoas já vão olhar para você e falar e olha a Lumena aí algo do tipo. Então eu acho que depende muito do contexto. Mas no geral, eu vejo o sendo usado para descredibilizar as coisas que são realmente importantes. No caso, no episódio recente que tivemos no BBB, de Carol Carlos Mena, para J e afins e aliados, né? É, eu acho que esse termo se pode ser usado porque a militância lá dentro está sendo usada como cartinha de jogo e isso é um absurdo gigantesco então eu acho muito que é sobre o contexto a gente precisa de um contexto para poder usar esses termos ou não, não dá para você simplesmente usar isso como a cartada final tipo assim, invalidei tudo que você falou até aqui com militou errado, vai lá Lumena ou coisas do tipo.
1: Nossa, achei incrível a fala dele. Porque realmente é isso. Eu acho que depende. É igual você falou, depende do ponto de vista. Porque, por exemplo, a gente. Se falando de Globo, né? Eu acho que a gente já, já tem que falar que tá errado. O Globo não milita, né? Assim, pelo menos não a favor do, do, do povo, né? É, é muito interessante o que ele falou isso. Porque parece que tem uma, uma vontade. É, proposital da Globo de certa forma, não sei até onde foi combinado, até onde a Globo usou dessas pessoas para esvaziar essas pautas, então é igual ele falou mesmo, é, a gente vai estereotipar a, a militância com a Lumina, né? principalmente, isso vira uma piada e até o que a própria Lumina fez ao longo da sua vida isso pode ter sido perdido sabe, eu não sei exatamente a luta dela, mas quando você olha o currículo dela, você fica não tem como ela não ter feito nada sabe, mas se tratando de um programa da Globo aí eu acho que, que a gente nem deveria estar falando de militância eu acho que é até proposital essa ideia sabe, eu acho que eles pegam pessoas que têm estereótipos de militantes, entre aspas, e para exatamente essas pautas. Quando eu vi, por exemplo, não sei se vocês já viram, muito além do Cidadão Kane, né, um filme dos anos 90, que fala da importância da Globo na ditadura militar e meio na alienação mesmo das pessoas. E tem uma fala muito importante da Maria Rita Kell, inclusive que a, a dissertação de mestrado dela foi sobre a alienação da Globo. É muito interessante porque ela fala assim: a ditadura militar, ela foi horrível, sim, ela foi muito ruim, porque ela causava uma pressão, ela te obrigava através de, uma, ela te obrigava a fazer coisas que você não queria através de uma pressão. E que ela não gera uma reação, né? E a, ela considera a Globo, lá, lá nos anos 90 ainda, muito mais perigosa, porque ao invés dela te obrigar a fazer coisas que você não quer por pressão, ela te convence que aquilo é bom. Então, é assim como o Gabriel falou, eu acho que, considerando o contexto, essa palavra nem deveria estar sendo usada, porque não tem como se militar se tratando de, de um histórico que a gente tem desse... Onde claramente tem uma, uma vontade de estereotipar... E, e ele falando também da Lumena... É muito importante a gente ver que quem que ficou ali como militante errado... Sempre foram os negros, né? Será que se a gente tivesse colocado pessoas brancas militando ali isso teria sido visto da mesma forma, porque mesmo, por exemplo, no Big Brother passado, teve uma hora que a gente fala ali que a Marcela militou errado, porque né, ficou de trailer com o boy dela lá, mas ela não recebeu nem metade do hate. Lógico que ela não foi cruel, como uma Carol K ou como a Lumena, por exemplo. Mas eu fico pensando até onde isso não é proposital, sabe? Pra esvaziar mesmo, e é igual o Gabriel falou Pra quando você falar qualquer coisa um pouquinho mais social, ou direitos humanos, alguém simplesmente não te tachar de Lumena, virar as costas, não ouve nada que você tá falando, né?
0: Sim, de fato, o que vocês falaram tem todo sentido, né? E, e é importante também a gente se lembrar, nós nos lembrarmos, que é, antes de tudo... O Big Brother Brasil é um, um programa de entretenimento e aqueles por trás do, do, do programa, o que eles buscam é audiência. Então, sim, com certeza, eles escolhem as pessoas de uma forma é, que possa gerar alguma coisa lá dentro. Eles não vão colocar, por exemplo, 20 pessoas que têm tendências a pensar da mesma forma e agir da mesma forma, porque isso não vai gerar conflito, isso não vai gerar atrito e não gerar audiência. É, então, sim, eu acredito sim que eles já estabelecem muito antes, quais traços de pessoas eles querem ali dentro, o que, que eles podem gerar de conflito com isso. E foi o caso da Lumena, né? porque a gente tinha a Lumena, não sei se vocês viram, ontem, no dia 28, né? hoje a gente está gravando o episódio no 1 de março, é, no dia 28, quando teve todo aquele esquema ali do, do dia de votação, na prova bate e volta do programa, que é uma prova para você ouvinte que não acompanha o programa, uma prova em que os participantes que estão na berlinda ali do paredão, um deles pode se salvar, exceto a pessoa que foi indicada pelo líder. E aí, na prova ali, a participante Lumena, o, número, o primeiro número que ela foi foi o 13. E, e um outro participante, Rodolfo, que foi muito comentado o fato de que oh, oh. ele fez. Ele colaborou para o Bolsonaro ser eleito presidente. Ele fez, ele fez campanha. Vamos dar o nome. Dar, dar nome aos dois. Ele fez campanha ele fez política. Campanha, ele fez campanha. Ele escolheu o número 17. E aí, muitas pessoas estavam comentando no Twitter. Eu, eu fui uma das pessoas que estava ali observando e vendo os assuntos, né? as pessoas falando, ó, curioso, né? A Lumina, as, escolheu 13, Rodolfo escolheu 17 e tudo mais. É, assim, claro que que não necessariamente significa que eles imediatamente pensaram nisso, mas né, a gente leva a crer que nos leva a crer que sim. E aí o fato é que claramente eles colocaram dentro do programa pessoas praticamente uma extrema direita com pessoas de praticamente uma extrema esquerda. Estou falando praticamente muito entre aspas aqui porque é difícil a gente definir. Né, o que é o que é ser extremo? O, o, até onde é aquilo de militar errado, militar de mais que é justamente sobre essa questão né? e aí é, tem muito sim isso de, de que é construído muita coisa ali dentro não necessariamente que o programa dá informações para as pessoas, isso eu não vou me manifestar e colocar isso aqui, principalmente eu que estudo jornalismo não acho que a gente tem que ficar colocando teorias da conspiração como fatos concretos, mas é um fato sim que eles escolhem é, personagens ali, porque querendo ou não as pessoas acabam se tornando personagens eles escolhem personagens que eles sabem que vão gerar alguma coisa. Por exemplo, esse é a primeira edição que tem muitas, muitas pessoas pretas e pardas dentro do programa, isso não é por acaso, porque na edição anterior que tinha bem menos, essa discussão foi muito forte. Você quer falar alguma coisa, Gabriel?
2: Eu quero fazer uma correção, na verdade. Chega a ser irônico. Eu sou uma pessoa que assiste com frequência o programa. E no BBB19, teve exatamente as mesmas... É os mesmos debates, exatamente não, digo antes, de representatividade. Tinham muitas pessoas representativas. Esse BBB ultrapassou isso, tem bem mais, gente. Mas no BBB19 também foi um negócio muito exorbitante e no 20 já caiu. O BBB19, uma pessoa que ganhou, quem ganhou o BBB19 foi uma pessoa racista. Um BBB que até então era o BBB com mais negros, da história do BBB. Eu só queria trazer esse questionamento, porque a pessoa que ganhou dentro do programa fez vários comentários infelizes sobre essa questão no programa com mais negros de todas as 19 edições até então. E quem ganhou foi uma pessoa que fez comentários racistas lá dentro. Só queria trazer essa reflexão
1: sobre... É importante isso que você destaca, para a gente lembrar que a, a racista em questão, ela foi muito menos escorraçada do que as pessoas que estão militando errado agora, né? Foi, foi,
2: mas é, 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 não defendendo, pelo amor de Deus, gente. Não defendendo, mas a racista em questão, que eu não vou citar nomes que né? não humilhou ninguém diretamente. Então eu acho que o que pegou esse ranço das pessoas e linchamento público nas pessoas dessa edição é, foi a questão do direto, do, de ser diretamente babaca com a pessoa. Juntamente, claro, ao, ao racismo que a gente sabe que, é, que acontece. Tanto que na eliminação da Carol Conkai eu vi um vídeo de a cidade inteira comemorando, tipo, com razão, a mulher foi muito escrota lá dentro, isso aí negado, e no meio do vídeo as pessoas gritavam xingamentos racistas. Então, até onde, onde é a linha entre estar certo e estar errado? Onde está essa linha? Eu tô vendo muitas pessoas usarem isso para justificar... Serem racistas. E não, gente, não não, não dá pra se justificar, essas atitudes são injustificadas. Quando você faz isso com ela, você tá sendo igual a ela.
0: Realmente existe essa diferença de tratamento, e é uma coisa que a gente pode observar, porque a fala da, da vencedora do BBB 19 era muito mais suavizada, era muito mais, assim, emplumada, sabe? Uma coisa muito mais sutil, e ela sabe que ela tinha aquele perfil de, de, de uma pessoa que as, a, a, os outros né classificam com, como inocente como a ah, ela fala
2: como a própria Lumena disse que ela falou esse jeito o privilégio de ter fofo sim, sim. <risos> Eu, eu discordo
0: de muitas coisas que, que a Alumena agiu ou promoveu ali, mas eu não discordo do pensamento dela, eu diria que eu discordo da metodologia dela, da forma como ela muitas das vezes já coloca o dedo na cara dos outros, muitas, muitas maneiras de, de, de se impor de uma forma que é um pouco exacerbada, um pouco além do que a situação pedia, e eu não sei se ela tá tendo a noção, sinceramente eu não sei, não sei se ela tá tendo a noção de do quanto ela está passando do ponto eu acho que talvez ela tenha porque ela mudou um pouco o comportamento dela é, a, nos últimos dias, nas últimas semanas no momento que esse programa estiver sendo lançado ela provavelmente já foi retirada do programa exceto se acontecer uma virada e o ProJ sair no lugar dela nesse, nesse paredão de terça-feira dessa primeira semana de março mas eu acredito que segundo as enquetes pelo menos provavelmente ela que sai é, mas enfim é fato que muito do que a Lumena já, já trouxe na vida dela, como a Camila estava comentando o que ela já estudou, o que ela já fez é óbvio que existe validade em muita coisa ali, mas eu acredito que ela de fato se perdeu, provavelmente por ver ali na Carol um, 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 um ídolo, um ídolo sabe, a ser seguido muito com o que a gente comentou no programa anterior gravado a respeito dos ídolos né, nunca, nunca conheço seus ídolos e tudo eu acho que isso influenciou ela a se perder um pouco, a, a, a sair do tom e, e acabar construindo aquela, ima aquela imagem dela mesma, de que ela estava correta e de que todo momento quando alguém fosse questionar ela era porque a pessoa era preconceituosa. E a gente precisa muito separar isso. A grande questão que a gente quer trazer aqui é que o fato de militar não é algo em si é, é errado. Não existe você dizer que você falar, chegar para alguém e falar que o fato dele ser militante é errado. O, o que pode ser o erro são os métodos que a pessoa está tomando para si e como ela muitas das vezes pode acabar se tornando agressiva. né Porque aí você quer Quebra o sentido da causa social, porque a, a existência das causas sociais vem para dialogar, para conversar, e não para bater de frente e para confrontar de forma agressiva. É claro que existem momentos e momentos, e muitas das vezes a gente precisa ser um pouco mais combativo, mas se existe espaço para o diálogo, é, que a gente dê prioridade para esse diálogo. Então a questão não é o fato da militância ser errada, mas muitas das vezes os métodos que certas pessoas tomam. Então, eu acho sim que a Lumena tem que revisar algumas coisas de tudo que ela viveu ali. Eu não desejo mal pra ela, assim como eu não desejo mal pra Carol Conká, por exemplo. Eu acho que muitas das coisas. Só que o Carol Conká é um outro caso, né? A gente já comentou muito sobre ela em, no outro episódio. Mas a Lumena, especificamente, eu acho que é uma pessoa que ela precisa dar uma revisitada nas, na, nas ações que ela tomou ali, em como ela colocou as pautas sociais para questões individuais e, e como isso prejudica a própria causa social para as pessoas mas aproveitando esse gancho hoje eu vou partir para a próxima questão Aí, se vocês tiverem algum comentário vocês já emendam com isso porque tem muito a ver com o que a gente já está falando como programas como o BBB afetam a visão das pessoas sobre ativismo e
2: militância acho que eu posso até falar sobre isso com um pouco mais de propriedade eu tive uma aula coincidentemente sábado agora, justamente sobre produção. Eu sou estudante de produção mundial de vídeo. E eu tive uma aula de produção agora sobre, a gente falou muito sobre Big Brother, sobre a produção do Big Brother e sobre a forma como eles montam o Big Brother. Puxando lá com o que a Camila falou no início, eu acredito muito, tenho praticamente certeza mesmo que eles escolhem os perfis já pra causar conflito. Não sei se pra, com o intuito de descredibilizar essas lutas. Porque a Globo, a gente sabe que atualmente eles têm um posicionamento mais voltado para a esquerda do que para a direita, oposto ao do governo atual. E não sei se seria bom para eles agora incentivar um posicionamento oposto, mas eles escolhem perfis, tanto que todos os anos têm os mesmos perfis em pessoas diferentes. E essas pessoas se comportam de maneiras diferentes. Porque, obviamente, cada ser humano tem as suas camadas que formam o seu, a sua pessoa. O Big Brother, eu gosto muito dele porque ele leva várias discussões para todos os tipos de pessoas. Desde a tiazinha que vai sentar no sofá 10 horas da noite só para ver a edição, desde as pessoas que estão vendo o 24 horas e comentando no Twitter tudo o que está acontecendo. Ele chega em todas as pessoas. Todas não, praticamente todas. Eles chegam em todas as camadas da sociedade, assim, digamos. E isso afeta muito. Então tudo que acontece lá dentro vai ser refletido aqui fora, nas pessoas, no posicionamento das pessoas. Vai ser refletido na sociedade o que acontece lá dentro. O Big Brother nada mais é do que um experimento social. São várias pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, jogadas em uma casa, sendo obrigadas a conviver e concordar, discordar. Sai no soco, sai no soco não, mas vocês entenderam. E isso influencia diretamente, negativamente ou positivamente. No quesito militância, depende muito. Esse ano está influenciando negativamente. Porque as pessoas, o público conservador da Globo, que já não queria entender, agora tem armas. O que as pessoas lá dentro fizeram, é dar munição para essas pessoas que já não queriam entender, já não tinham vontade alguma, só precisavam de um motivo para descredibilizar tudo. E o que as pessoas que entraram lá fizeram foi justamente isso, dar arma para essas pessoas. Então, sim, acho que influencia muito, não só na militância, mas na forma de pensar das pessoas aqui fora. Todo Big Brother tem um assunto que é tratado, não necessariamente... Os últimos têm sido sobre causas sociais, pautas sociais. Mas não necessariamente. Sempre tem um assunto que é tema do Big Brother. Esse ano tá sendo isso. A militância errada, se assim podemos dizer. Entre duas grandes aspas. É isso.
1: Nossa, eu acho que eu só tenho que concordar muito. Eu achei muito boa a fala dele. E acho que talvez eu não, eu não seja tão... Otimista com relação à escolha, porque é igual a gente falou, não, não, não vou nem entrar no mérito de que talvez o programa interfira nos personagens, mas é igual a gente falou, além da escolha dos personagens que vão participar, né das pessoas, é, tem aquela escolha editorial, né, e é igual o Gabriel falou, nem todo mundo tem fica na internet vendo todos os o que aconteceu durante o dia, né? O tem Globo Play, ou tem Per View. Então, querendo ou não, a escolha editorial é que chega na maioria das pessoas e é igual ele Fórum, exatamente. Eu acho que agora eles dão, eles dão exatamente os argumentos que faltavam, né? A munição, né? Que eles precisavam. Concordo muito com isso. Mas eu acho que a Globo, eu acho que tem uma intenção, sim, sabe? Querendo ou não, mesmo que ela esteja contra o governo atual, a gente, não sei se vocês viram, né, que o Lewandowski abriu o sigilo do processo do Lula. E a gente sabe que a Lava Jato caiu por terra, né? E que, inclusive, duas pessoas que estavam conversando com o juiz Sérgio Moro e com o Dallagnol eram o filho da Miriam Leitão, que é uma das principais âncoras da Globo News, e o filho do Roberto Marinho, né? Que é um dos diretores da Globo. Então, assim, a, a vontade política da Globo ela é muito maior há muito mais tempo. E até com essa questão de esvaziar a militância, eu acho que é para esvaziar até essa militância que a gente está até mesmo política, de conversar sobre política. Mas já há muitos anos, eu imagino que vocês já devem ter conversado com alguma pessoa mais, assim, tipo nossos pais, pessoas da idade dos nossos pais, assim, uma maioria gigantesca dessas pessoas acham, por exemplo, que o, o MST rouba terras, sabe? no sentido que são pessoas criminosas, é, a, a mídia criminaliza essas pessoas, e aí, desde muitos, muitos anos, uma ideia de, ai, a pessoa lutou tanto para ter aquele pedacinho de terra, e vem lá o MST e rouba aquela terra tão suada, quando, na verdade, grande parte do das terras que são invadidas elas não são produtivas e a gente tem que também que muitas delas foram herdadas desde as capitanias hereditárias, a gente tem donos de terras desde a capitania né então eu acho que a intenção pode talvez sim ser um pouquinho mais forte mas concordo com o Gabriel Dio
0: e antes de eu fazer meus comentários aqui, eu quero falar um pouco sobre tudo isso, mas depois dessa próxima questão qual sua visão sobre pessoas como alguns participantes do Big Brother Brasil que usam pautas coletivas
2: para objetivos individuais? Eu acho que essas pessoas, elas não são diferentes do que elas crucificam. Porque elas estão usando algo que era para ser coletivo, em prol do coletivo, para si mesmas. Como as figuras do Big Brother, Lumena. Eu acho que já cheguei a citar nesse podcast aqui, que a Lumena, pra mim, ela usa a militância como carta de jogo, porque o Big Brother é um jogo. As pessoas estão ali pra jogar, tem as causas sociais, tem as tramas maiores, mas ainda é um jogo. E no início, eu até tava do lado da Lumena, naquela história lá pra quem não assiste o programa teve um participante que fez uma brincadeira que incentivou uma brincadeira iniciou-se uma brincadeira que feriu algo muito pessoal da Lumena porque ela tem amigas trans enfim, depois vocês procuram saber mais no início eu estava com ela eu achava que aquilo era sincero que o sentimento dela era verdadeiro tanto que em nenhum momento ela impôs nada ela ia conversar com ele tipo numa boa, tranquilona, só que uma fofoca que chegou no ouvido dele, chegou diferente e aí causou-se uma coisa que seria resolvida em uma conversa porque o participante em questão, Caio, estava super aberto a conversar, a resolver. E eu acho que ali a Lumenan percebeu que a cartinha militância assustava as pessoas, porque vindo de uma edição do cancelamento, digamos assim, ninguém queria ser cancelado. Então tava todo mundo ali, militância friendly, é, vamos ficar amigo dela. Tanto que no primeiro momento eles achavam que ela estava super forte aqui fora e todo mundo ficou lambendo ela, Carol, com o Kai e essas pessoas. E o povo aqui fora desesperado. E eu acho que foi aí que a Lumena virou a chavinha nela e ela falou... Cara, isso aqui dá medo neles. E como isso aqui é um jogo, eu vou usar essa cartinha aqui pra ganhar. Só que a, o assunto é muito mais sério do que isso. Não é pra ser usado como uma cartinha de jogo, como cartilha. Tipo, joguei você, 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 pronto. Tudo que vocês falaram foi anulado porque vocês estão sendo racistas comigo. É tipo isso, entendeu? Coisas absurdas. Coisas absurdas não sei se eu cheguei a responder a pergunta, mas pra mim, ela não é melhor do que ela, o que ela crucifica, ela tá fazendo igual ao que ela tá crucificando
1: concordo com o Gabriel, acho que a parte mais importante que ele destaca realmente é que é um jogo né, e realmente ela viu aquilo como uma carta que poderia né, ser favorável a ela tanto que é, ela usa uma estratégia que nem chega a ser, por exemplo, psicológica, nem nada. Ela usa uma estratégia discursiva mesmo, né? De falar muito difícil, falar muito complicado. E aí, só que ela esquece que tem um monte de gente assistindo, né? E já tem um monte de psicólogo falando assim, meu Deus, quantas teorias essa menina juntou numa frase só e não disse nada, né? Então, eu acho que é, é aí que tá. É, a gente, é igual o Gabriel falou lá no começo: é ver o contexto. E como o contexto ele é de um jogo, e ela viu que isso ia, pegar, ia, ia ser a defesa dela, né? Então, aí eu acho que ela entrou como jogador: ela, Carol Croc em K, a que o Nego Di, sei que eles ficavam ali, nossa, porque eu sou jogador, eu sou jogador, eu sou jogador. E, e isso acabou que como eles eles se diziam militantes né isso queimou muito o filme e em nenhum momento sendo que poderia poderia ter ganhado muito público falando muitas coisas muito legais inclusive sobre racismo não, não, não pegaram essa pauta, mas uma coisa que também, de novo, é importante dizer é que a gente tem que lembrar que não existe militância sozinha, né? não existe militância individual, até se a gente for falar dessa militância de anticapitalismo, então a gente vai anti-individualismo, né? Então, só que aí ela usar dessa conversa que ela já sabe, né? Por exemplo, que as mulheres negras, elas, elas são estereotipadas facilmente. Porque ela é uma mulher negra e ela deve ter visto e ela estudou isso o tempo todo. E ela ficar apontando isso toda vez, usando isso contra, isso eu acho que queima muito, muito a situação. E é interessante como... É, eles nem esconderam que estavam usando essa estratégia por exemplo quando falaram do Gil que o Gil não era negro né definiram que o Gil não era negro e só que na hora de cobrar o voto dele aí eles apelaram para essa emoção né de ah você você vai votar mesmo numa mulher negra você acha que você é certo não sei o quê e mesmo negocidio ah você acha que é certo você votar num cara negro e tal mas o jogo não é sobre isso né só que também é importante ressaltar, a gente teve quatro jogadores muito fortes, que. É lógico, eles foram. Eles foram muito pesados com o Lucas, que também é um, um outro rapaz, né? Negro. Mas. É interessante como o Arthur tá se mostrando muito. Ai, ah, eu quero ser jogador agora. E todo mundo tem muito mais raiva do Projota do que do Arthur também, né?
2: Eu só deixo complementar isso que você tá falando, que eu acho que pode servir pra, até pra você ter, complementar a sua fala. Eu queria muito falar sobre o Arthur, eu fiquei com vontade de falar do Arthur lá atrás, mas eu falei, não, vou segurar o Arthur, para um momento especial. O Hans que eu estou desse menino, eu acho que é eu, por mim, no paredão de terça-feira, 2 de março, que estamos gravando esse dia 1 de março, temos no paredão o para o Jota e Arquivo. Arthur. Arthur falou coisas horríveis, mas parece que o que ele tá, fala está sendo apagado pelas coisas horríveis que Lumena e Projota fizeram no início do jogo. Mesmo as coisas horríveis que Arthur falou, como se fosse eu de dois anos atrás, já tinha matado alguém aqui dentro... Tinha comido todo mundo na porrada. É, chamou, foi capacitista, chamou o Caio que tá com a perna quebrada, perna, o pé, enfim, machucado, quebrado, de perneta, de filho da Não sei se posso falar isso aqui, mas já tô falando. Inclusive, ele disse isso ontem, não é nem tão longe assim, e as pessoas ainda têm mais ódio dele. Deixo no ar a questão do porquê. Desculpa te interromper, Camila, por favor, termina o seu raciocínio.
1: Não, foi perfeito esse complemento, exatamente isso, é engraçado como eu acho que ele vai sair com um índice de rejeição perigoso, ele, ele bateu o recorde do Gil, porque tá todo mundo tão preocupado em votar no projeto na Lumena, que eu acho que ele não vai ter voto praticamente nenhum, sendo que na verdade é igual seu falou, ele tá sendo ridículo, ele tá sendo, nossa, ele tá sendo uma pessoa horrível, mas eu acho que uma coisa que pega também talvez, que a gente tava falando do, da questão da Carol com K, da Lumena e do Lucas, e aí voltando para uma coisa até que a própria Lumena falou que eu, que eu acho interessante, é que ela falando, assim, não, não agora que ela falou pra Juliette, mas lá no começo ela ficou com raiva do Rodolfo porque o Rodolfo virou e falou assim ai, a militância tem que ter paciência não sei o que, nananã e ela falou assim, eu não tenho que ser professora de ninguém o homem tem 33 anos, pelo amor de Deus ele que vai atrás, né e eu concordo com isso e uma coisa que a gente tem que entender é que não é porque uma pessoa é minoria que ela não erra, sabe eu acho muito interessante isso na sociedade porque, por exemplo a gente vê casos de infanticídio a de direita todos os dias aí eu lembro que teve um caso no passado não sei se vocês lembram de duas lésbicas que mataram o próprio filho, um filho de uma delas e não nossa senhora, isso foi, meu Deus e tal, entendeu? Então, a ideia de que, assim, não é porque você é militante, não é porque você é minoria, que você não erra, sabe? Essas pessoas têm direito de errar também, sabe? E aí, eu acho que a questão do Lucas, ele acabou pegando bastante porque não foi um caso de racismo. Se fosse um caso de racismo, teria menos, eu acho que teria menos impacto na, na no público. Eu acho que o impacto do público foi grande, porque as pessoas se viram como aquela que sofre bullying. Então, como a maioria das pessoas sofreram bullying em algum momento da vida, aí todo mundo se identifica com Lucas e começa a odiar, carvalho com cara e etc. Lógico, não estou dizendo que eles não foram extremamente cruéis. Mas eu digo nessa resposta do público. E é importante também lembrar que, como o Gabriel disse, o Big Brother ele é um experimento social, mas ele não é um experimento social só com quem está dentro da casa, né? Ele é um experimento social também com o público. Porque é muito sobre como o público reage ao que acontece lá dentro, né? E não só sobre como aquelas pessoas confinadas né, estão mexendo ali, né? Isso que
2: você falou do Lucas, eu acho muito legal, porque... É importante destacar que, no primeiro momento, o Lucas estava errado. Ele chamou a menina de nazista, tipo, comparou ela a Stalin. E é um negócio muito surreal que ele fez também. Só que o que fizeram com ele foi desproporcional. No início, ele estava errado. Ele estava errado. Não estou dizendo que era para as pessoas terem acolhido ele logo de cara e falado assim: nossa, tá tudo bem. Isso que você fez... É só uma coisa de menino... Você tem 24 anos... Como o pessoal estava fazendo no início... Passando o pano para ele... Até afetar todos eles... Só que aí quando afetou eles... Eles começaram a tratar ele igual... Tipo... Fazia coisas desumanas... Falar... Sai da mesa para eu comer... Não vou comer com você... Isso não se faz com ninguém... Com ninguém... Independente do que ela tenha feito...
1: É muito interessante isso também de lembrar que as pessoas que mais se voltaram contra ele não foram as pessoas afetadas por ele, né? Isso também é uma coisa importante. Mas uma coisa que eu acho interessante também de se pensar, principalmente nessa questão da militância, é uma coisa muito importante de uma pessoa que também, né? Eu acho que é um nome importante para quem milita, né? Que é o Paulo Freire, que é uma das frases mais batidas dele, mas que eu acho que encaixa muito bem quando a gente vê todo o Big Brother agora. Que é... Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser um opressor. Então, e aí a gente lembra também dessa questão dos pequenos poderes. No, no primeiro momento que você vê um grupo que se acha forte, nego de Carol, Lumena, quando ele se acha um pouco mais importante que o resto, ele acha que pode pisar no resto, quando na verdade ele poderia virar no máximo tirar ele ali no paredão, né? Mas não, o negócio era pra ser, ah, vamos, vamos crachar, e isso foi muito óbvio. Isso, isso não, não dá pra esconder, como a Carol Conká tá tentando fazer agora que ela saiu, né? Que ela tá fingindo ali que não fez não nada, mas isso foi muito consciente. Não dava pra ver que isso não foi ali sem querer, né?
2: Exatamente, e eu acho legal destacar também que aconteceu uma conversa do Lucas e do Projota, porque o, o Projota é ídolo do Lucas. E aí o Projota sentou com ele, conversou, falou tudo e todo mundo aplaudiu, todo mundo. Aí aconteceu um episódio no dia seguinte que o Thiago virou para o Projota, dando um confessionário, e falou, tipo, aprovou o que ele tinha feito. Isso, independente do que foi, do que tivesse acontecido, não pode, porque é interferência externa. Aquilo ali é um jogo pra eles jogarem com as pecinhas que eles têm. Quando o apresentador vira pra você e fala, você foi muito bem no que tu fez. Continua assim. E aí, quando ele falou, Projota, você tá certo? Ele, eu acho que o Thiago, a, deu o aval pro Projota de, tipo assim, o Lucas tá errado, acaba com a raça dele. E na cabeça dele foi isso, porque ele virou outra pessoa. Depois disso, aí a gente entra na questão da Globo, de interferência. Eu não tô dizendo que eles interfiram lá mais, tá? Mas, por exemplo, o que a Camila citou, da Carol Conká, que está tentando é, reerguer a imagem, ela tá em todos os programas da Globo. Ontem, domingo, ela estava em todos. Até, até o decorrer da semana, Eu acredito que ela deva estar em mais ainda. Porque se... É uma questão até de produção mesmo. Se os famosos que estão lá dentro saírem, igual a Karol Conká saiu, ano que vem o Boninho não vai conseguir nenhum famoso. Porque nenhum famoso vai querer sair com a carreira queimada. Então a Globo está trabalhando para tentar reverter a situação da imagem da Carol Conká. Eu já acredito que ele vai ter que fazer anônimo de qualquer jeito mas é, é isso de salvar a carreira da Carol Conká ah, é uma atitude desesperada de tipo assim, ano que vem, pelo amor de Deus, gente, de não transformar o Big Brother numa fazenda porque o diferencial do Big Brother é que eles realmente chamam pessoas famosas pessoas que você já conhece não é que nem a fazenda que tem um outro famoso e o resto é só sub-celebridade, sub- sub-celebridade sub -sub não desmerecendo, é claro então, isso que a Carol Conká estão fazendo com ela é uma tentativa de manter o programa. Não acredito que seja. Acredito também que tenha envolvimento de assessor dela, porque em um momento é, a Carol Conca pediu para sair do jogo porque ela acreditava que a imagem dela estava ruim aqui fora, e viraram para ela e falaram: não, tá tudo bem, vai lá, Continuou, Tipo deram corda para ela se enforcar e aí deu no que deu, 99,17% de rejeição, não sei, acho que eu, eu concluí bem.
0: É, eu quero fazer alguns comentários aqui, na verdade eu quero fazer uma citação final, do trecho final daquele texto lá no início que eu tava lendo, né e é o seguinte, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, e é um ponto que eu queria e precisava chegar, abre aspas, Entender as dinâmicas e perversidades do racismo, classicismo e machismo não faz de ninguém militante. Militância é estar comprometido com uma determinada causa de forma consciente e ativa na teoria e na prática. É uma organização para a transformação do mundo. É olho a olho. É construção. É junto. É escuta. É comprometimento. É coletividade ser militante é uma escolha é um projeto de vida e digo e reafirmo sem as mulheres negras militantes que vieram antes de mim e as que estão caminhando comigo eu nada seria Fecha aspas. então assim é, a gente tem que bater o ponto aqui e determinar que militância não é o que a Lumena fez em muitos momentos ali apontando o dedo na cara dos outros é, é, destratando e maltratando o Lucas quando quando, por exemplo, ele teve aquele beijo lá com Gilberto, e ele meio que foi procurar ela por aprovação, e ela agiu daquela forma, ela foi o catalisador da desistência dele, eu acho que quase todo mundo pensa da mesma forma, isso não é militar militar é quando você pega uma causa que existe, e você entende que ela não é só sobre você que ela é sobre um grupo, que ela é sobre diversas pessoas com diversas experiências diferentes, e trazer essa bandeira, o feminismo mesmo surgiu é, para era isso, né? No começo ele era sobre aquela questão do direito ao voto, lá no, nos anos é, 40, se não me engano, os primeiros movimentos que vieram para essa coisa da questão do voto, né? Com o tempo ela foi se transformando, foi trazendo mais mulheres diferentes para aquele movimento, porque no início era para simplesmente as mulheres que ainda tinham algum, algum olhar social relevante para elas né porque as mulheres negras, as mulheres trans eram pessoas assim que muitas das vezes eram consideradas como menos que humanas, né? com o tempo o feminismo foi abarcando mulheres trans abarca abarcando mulheres LGBTs mulheres pretas, mulheres com diferentes vivências, porque o feminismo entendeu que não tinha como as mulheres brancas falarem sobre uma questão Questão de igualdade de direitos, da igualdade de gênero, se elas estivessem excluindo determinadas mulheres, como se assim, ah, isso aqui é só para mim que sou branca, essa mulher preta aqui, isso aqui não é, não precisa de direito, não, sabe? Tem pessoas que ainda, infelizmente, tem esses, esses pensamentos. É, algum tempo atrás, eu acho que, inclusive, essa amiga minha vai estar ouvindo esse programa agora, é, essa amiga minha, que é uma menina trans, ela estava é, discutindo praticamente com pessoas no Twitter que estavam, sabe, tendo comentários e, e manifestos transfóbicos, sendo pessoas que, pelo que eu entendi, eram mulheres que estavam ao lado do feminismo, sabe, falando questões é, da mulher e etc. E aí a, essas pessoas estavam sendo transfóbicas. Aí você pensa, como? você quer falar sobre a questão de igualdade, se você excluir outros grupos, se você acha que a igualdade é só pra você, então você não tá militando você tá pegando uma pauta e se promovendo e querendo as vantagens que ela pode te fornecer então tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, por exemplo a Lumena chegar e ela usar a carteirinha do tudo é racismo, do tudo é, é, é preconceito, é justamente uma coisa sobre ela, então não é sobre um grupo, então você não pode chegar e invalidar toda uma causa, todo um grupo todo um, um, um coro de vozes só porque tem uma pessoa que está usando isso de forma egoísta assim como todas as causas sociais devem ser conscientes de que todas essas minorias elas devem estar abraçadas e conectadas não adianta você falar sobre a questão do racismo e você ser machista não adianta você falar sobre a questão da homofobia e você, você cometer transfobia, sabe? essas coisas não tem como você lidar com isso e falar que você está militando. Você precisa aprender que as pessoas tem diversas experiências, diversas vivências, diversos recortes, mas que todo mundo tem que ser igualmente respeitado. E aí dentro do programa também, com tudo isso, a gente vê toda essa coisa do cancelamento, essa ascensão do bota o dedo na cara do outro e destrói a vida dele até ele ser menos que nada. Isso também é uma coisa reacionária que não pode estar acontecendo, porque seja você a pessoa que está promovendo, entre aspas, primeiramente a violência, ou seja, você que está sendo violento com quem foi violento, você está gerando um ciclo de destruição e ninguém está aprendendo nada com isso. O fato do Lucas ter errado não validava a forma como as pessoas trataram ele. Assim como o fato das pessoas que trataram ele terem errado, não valida que as pessoas aqui fora sejam racistas, é, ameacem os parentes dessas pessoas e queiram destruir essas pessoas como se elas merecessem sumir da existência. Você está continuando com o um ciclo de ódio. Então você não está chegando a lugar nenhum. Agora, se você, por exemplo, você ouvinte que está me escutando aqui no momento, se você não se identifica com nenhuma pauta social, se você acha que você não tem o necessário para aprender, ou isso e aquilo, é um direito seu mas não invalide as causas como se elas não fossem necessárias. É, eu vou destacar aqui também um trecho de um artigo de... um artigo não uma resenha crítica que eu fiz a respeito de um quadrinho, Quem é a Mulher Maravilha de 2006 2007 que eu li recentemente e dentro da história é, existe alguns comentários e algumas declarações a respeito da violência contra a mulher lá dentro da história a Mulher Maravilha está numa nova fase da vida dela com uma agente secreta e tudo mais e a Circe, a deusa da magia, uma das principais vilãs e vilões dela é, rouba os poderes dela e, e se veste como a Mulher Maravilha e sai pelo mundo matando é, homens opressores que sequestraram que violentaram, que traficam mulheres e etc. E aí tem uma série de discussões interessantes ali dentro da história a respeito disso, afinal o que é você defender as mulheres, né? é você destruir o opressor, destruir a opressão, inspirar o quê? E aí é, tem um trecho que eu queria destacar dentro, dentro desse texto que é o seguinte o que escrevi, né? É, então não precisa de aspas. Tracemos um paralelo com a vida real. Segundo uma matéria do BBC News Brasil de 2019, nos últimos 12 meses daquele período, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões, 37,1% de brasileiras, passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi necessariamente melhor. Entre os casos de violência, 42% ocorrem no ambiente doméstico. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres, 52%, não denunciou o agressor ou procurou ajuda. Dados do Datafolha, encomendados para a ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ainda segundo o que foi levantado, grande parte das mulheres que sofreram violência disseram que o agressor era alguém conhecido. 76,4% dessas pessoas. Mulheres, pretas e pardas, foram mais vitimadas do que as brancas. As jovens, mais do que as mais velhas. E aí a gente cerra esse trecho que eu queria destacar. E aí a gente reflete, a gente pensa. A violência contra a mulher existe... A violência contra o preto existe? A violência contra a pessoa trans, contra o gay, contra o bissexual existe? Existem. Então não é uma questão de opinião. Quando uma mulumena da vida chega ela e ela fala que a mulher preta tem sim, suas, seus traumas, suas cicatrizes, ela não está mentindo. O erro dela é utilizar isso para validar todo e qualquer erro que ela cometa ali dentro essa questão. Então, quando alguém pega, como vocês estavam comentando aí, como, quando alguém pega de munição esses erros que essas pessoas cometem para invalidar causas, elas estão sendo tão hipócritas e tão rasas que chega, chega a ser patético pra mim. Eu afirmo com, sem nenhum problema de quem gostar ou desgostar da, da afirmação que eu tô fazendo, mas pra mim é patético. Porque você chegar e dizer que se uma mulher que se diz feminista comete N absurdos, ela está invalidando todas essas que a gente acabou de citar aqui, como se toda a violência contra a mulher, todo o abuso, todo o assédio fosse simplesmente sobre uma questão que uma pessoa específica está usando para se proteger, gente que raciocínio é esse? Então a militância não é sobre usar essas pautas para si mesmo quem faz isso está sendo oportunista está sendo arrogante e presunçoso isso não tem a ver com a causa assim como, por exemplo, existem pessoas extremistas nessas causas que elas se tornam mais agressivas ou violentas e elas não estão invalidando a causa, que uma pessoa específica ela não joga por terra tudo que aquele grupo está discutindo, como eu citei ali a história, ali dentro da história a gente a gente vê, o da aqui quem é a Mulher Maravilha a gente vê dois posicionamentos distintos para poder lidar contra essa violência contra a mulher, sabe é, e em primeiro ponto a gente tem a Circe que sai matando homens ao longo do globo e todos os homens que estavam cometendo algum tipo de violência contra a mulher, e aí a questão é, ela estava errada ela estava errada em levantar que as mulheres estavam sendo oprimidas e que o patriarcado era e é e ainda vai ser, por muito tempo, infelizmente, violento contra as mulheres, ela não estava errada nisso. Mas ela estava utilizando métodos e ferramentas que não são corretas, porque, querendo ou não, ela estava matando pessoas, ela estava massacrando, né? ela estava fazendo um banho de sangue. Então, assim, é isso que a gente está discutindo aqui. O fato da Lumena chegar e ela levantar as pautas não está errado. A maneira dela de usar essas pautas e como ela está usando o seu discurso é que é equivocado. Então, é, a gente saindo um pouco da ficção, quando, ela, quando a Lumena sair do Big Brother e pensar sobre tudo isso, ela vai conseguir, certamente, entender onde ela errou e, e melhorar a metodologia dela e tentar aprender com o que ela fez, sabe? Eu não acho que a gente tem que vir e destruir a pessoa, porque a gente vai estar tá fazendo o quê? exatamente o que a Circe estava fazendo na história, matando pessoas como se elas não tivessem a mínima possibilidade de ter a chance de repensar, de reavaliar e, e de, sabe simplesmente o direito de ser julgado pela lei corretamente não, aquela pessoa tem que ser destruída e exterminada é claro que existem pessoas que estão matando, que estão cometendo abusos sexuais, que estão Destruindo vidas, mas imagina se em todo momento a gente começar a pensar o ferro e fogo, sabe? A pessoa faz tal coisa, a gente já devolve, a gente já destrói. Onde é que a gente vai parar, sabe? Onde é que a sociedade vai parar se a gente só quiser devolver para o ódio, mais e mais ódio? A gente entra num ciclo que é o que eu citei antes. E aí, só para finalizar todos esses comentários que eu estou fazendo, dentro da história, ali lá no último capítulo, é, é, é contado. É, o fato de que existe um abrigo de mulheres que é, chama Mulheres de Atenas, se eu não me engano, em que todas são mulheres que de alguma forma elas se sentiram inspiradas pela Mulher Maravilha em algum momento e elas procuraram ajuda. Então tem ali diversas mulheres que apanhavam os seus maridos, os seus companheiros, e aí elas viram um vislumbre da Mulher Maravilha salvando crianças, é, combatendo é, criaturas ali como membro da Liga da Justiça, simplesmente existindo e aí aquelas mulheres ao longo do capítulo elas comentam que o simples fato da Mulher Maravilha existir estar fazendo o que ela faz mostrando que ela pode ser quem ela é do jeito que ela quiser, que ela pode lutar que ela pode enfrentar, está inspirando essas mulheres a se levantarem do chão talvez elas não tenham super força super velocidade, capacidade de falar com os animais, mas elas têm a capacidade de se levantarem e de lutarem por si mesmas então aí a gente vê o que é o verdadeiro Verdadeiro, entre aspas, militar, o verdadeiro, entre aspas, ati é, ser ativista, sabe? Porque é o fato, simplesmente o fato de você levantar, levantar uma bandeira de amor, de justiça e de igualdade, isso inspira as pessoas. Militar não é falar o tempo todo de forma violenta, não é propagar ódio, não é tirar vidas porque as pessoas é, mereciam, sabe? Não é isso, isso é rancor, isso é vingança, isso não é sobre militar, sobre... Falar de causas... Sociais, sabe? Vingança é outra coisa. Quando você inspira, você mostra para as pessoas que existe uma outra possibilidade, você muitas das vezes está fazendo muito mais diferença do que se fosse o contrário, sabe? Como na história, uma determinada mulher lá, que é a gerente do abrigo, ela fala que a Mulher Maravilha pode ter salvado muitas pessoas enfrentando monstros, deuses e etc. Mas isso sequer vai ser comparado à quantidade de mulheres que ela salvou simplesmente inspirando elas e existindo. E isso a gente pode retirar. Da mulher maravilha, a gente pode falar sobre mulheres da vida real que estão aí lutando, fazendo suas coisas, sabe? Como a Marielle, né? Que foi teve a vida retirada, mas quanto ela inspirou tantas pessoas, não somente mulheres né, aqui no Brasil, então eu penso e reforço que militar é sobre uma causa social mas muito mais do que isso, é sobre inspiração e é sobre o movimento que você traz, não é somente sobre você
2: eu queria trazer um exemplo de um filme que eu vi recentemente que provavelmente se você ouvinte ou quem está na própria discussão, Camila, Maicon Acompanham as premiações de cinema, televisão, enfim. Vocês provavelmente vão ver esse filme sendo citado. É, chama Promising Young Woman. Tradução literal seria é, Mulher Jovem Promissora. Mas no Brasil ficou como Bela Vingança. É um filme que reforça muito isso que você falou. É uma justiceira, digamos assim, trazendo para o sentido literal. E a história é, essa mulher sofreu um trauma na vida dela, de abuso sexual, não necessariamente com ela, mas com pessoas próximas, que afetam a ela também, e ela chegou num ponto da vida dela que ela não tava conseguindo superar esse trauma, e ela decidiu ir fazer justiça para ela mesma, então todo dia, não todo dia, toda semana, enfim, ela ia para um bar, uma balada e fingia que estava completamente bêbada, sem consciência do que ela estava fazendo. E sempre aparecia, todas as vezes aparecia um cidadão de bem, querendo ajudar ela. E aí, na maioria das vezes, os caras tentavam estuprar ela, só como ela estava consciente, aí eu deixo para quem quiser ver o filme descobrir o que ela fazia. Mas eu acho importante destacar isso que reforçar isso que o Michael falou. Nesse filme, traz, aborda isso. Toda vez que ela ia, sempre aparecia alguém. Sempre aparecia alguém. Nem todo mundo tentava alguma coisa. Quer dizer, tentava, a maioria sim tentava, mas nem todos faziam alguma coisa, tentavam fazer alguma coisa. É... Isso todo dia. Imagina o que não acontece a mim, se não fosse um filme de ficção. Não é só um filme de ficção. Entende? Nunca é só um filme. Sempre tem alguma mensagem por trás. E esse filme me fez refletir sobre isso. Imagina as pessoas que realmente estão bêbadas nas baladas. Entendeu? Então você usar um feito pra invalidar tudo isso, que é muito importante, não é como se fossem por exemplo, o outro lado da moeda, como se fossem pessoas que sempre foram privilegiadas, desde um princípio, é, a, sendo generalizadas ou julgadas, enfim, não, não julgando, mas, tipo, quando você generaliza, o outro lado é diferente, porque aquelas pessoas não morrem por terem só elas, entendeu? Esse assunto é muito importante para ser generalizado. Então, não pegue a Lumena, a Carol focar o meio do tipo, projota e generaliza. Porque não é assim. E como o Maicon citou no texto dele, o que eles fazem não é militância. Eles são militantes e consideram militantes. Mas o que eles estão fazendo daquele programa não é militância. É desumano, na verdade. E aí,
0: partindo para a nossa próxima questão... É, a penúltima, finalmente qual a importância de mídias como as histórias em quadrinhos quando o
2: assunto é falar sobre causas sociais cara, é bem eu, eu acho que eu só vou complementar o que você falou anteriormente, é muito isso esses símbolos essas histórias, não só as histórias em quadrinhos como vários outros símbolos trazendo pra minha vida vou citar Lady Gaga como você falou, de mulheres que inspiram com seu discurso, com a sua existência, inspiram outras pessoas, é, é muito sobre isso, sabe? Tipo, só o fato de aquela pessoa existir, estar onde ela chegou, falando o que ela fala, já inspira muita gente. A Gaga, como eu citei, ela tem um discurso muito forte com a comunidade LGBT. Ela tem um álbum só sobre aceitação, e a quantidade de pessoas que eu já ouvi falando que só não fizeram algo com si mesmas de tentar alguma coisa. Enfim, não gosto nem de falar sobre. Só por causa da, das músicas dela. É muito surreal. Muito surreal. A mesma coisa que você citou nos quadrinhos. A Mulher Maravilha inspira muita gente. Acredito que ela inspire você mesmo. Tipo assim sabendo da sua vida da sua história acredito que ela seja um símbolo muito forte na sua vida na sua vivência no que você é hoje então inspira muitas pessoas ter esses símbolos ter esses ideais inspira muitas pessoas então, eu podia ficar até amanhã aqui falando sobre isso
1: enfim é isso eu acho muito interessante isso de falar de, dos quadrinhos e, e da cultura pop em geral, porque assim como a gente fala do próprio VVD, que ele tem um alcance gigantesco, né? Essa cultura pop também tem um alcance até internacional, um alcance mundial, né? E, e lembrar que educação, né? Ela vai muito além de uma sala de aula, né? e às vezes é com essas coisas que a gente começa a pensar né, em outras realidades então, querendo ou não eu imagino que, sei lá 99% dos brasileiros aprenderam a ler com Turma da Mônica né? não tem como você não ter tido de um acesso a um gibi e ter gostado muito quando você era criança, né? Então, vai desde esse início, né, de você aprender a ler mesmo, e, e aí sim, aprender a ter gosto e, e procurar outras coisas, mas até mesmo nisso, de você gosta do, do quadrinho, você gosta do filme, você gosta de uma música, você gosta de uma arte, e aquela arte te, te educa, não no sentido de, de, de te forma em uma forma exata, mas de te fazer pensar, de te fazer uh, sublimar mesmo, assim, de você sair e pensar, você se colocar no lugar do outro. E uma coisa que eu achei muito interessante que junta a fala, a sua, aquela sua primeira fala antes da pergunta, com essa pergunta que eu acho também, é que quando você fala lá da história da Mulher Maravilha, que da inspiração e aí você fala, tem muitas mulheres que são abusadas, mas aí elas... Abusadas eu digo em todos os sentidos, né? Psicologicamente, fisicamente. Mas aí elas têm, às vezes, um motivo para se levantar. E às vezes eu acho que talvez é hora da gente pensar que militar também está sobre ouvir o outro. E não ouvir exatamente só os super-heróis, mas ouvir aquela pessoa que passou por aquilo para que você lute... Para que aquilo aconteça o mínimo possível, até a ponto de quem sabe aquilo não acontecer mais. Às vezes é isso, é sobre ouvir o outro também. E uma coisa que eu acho que, que, que queria complementar também é, é que a, o, o, acho que um dos maiores erros da galera ali que se colocou como militante no programa é eles se colocarem como militantes prontos. Você vê que foi uma coisa que até quem. quem é, muito cru se safou dessa quando virou e disse, por exemplo, o Rodolfo o Nego Di, viraram e falaram assim ah, eu sou uma pessoa em desconstrução, então assim é, eu quero aprender só que aí ela já se colocou como professora, só que na verdade ela tem muito que aprender, a gente sempre vai ter muito que aprender e aí eu acho que é sobre isso é sobre aprender é sobre conhecer o outro, sobre ouvir as outras histórias e a gente procurar denominadores comuns para que essas histórias ruins, por exemplo, não se repitam. E também queria comentar uma coisa que você falou também do... de, não, de não haver mesmo militância de uma causa só. Né? Isso me lembra muito lá o o livro do Orwell lá, o Revolução dos Bichos, que eles falam todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros e, e eu acho que isso é exatamente o que você falou, se se você luta pela causa feminista, mas você não luta juntamente com a causa trans com a causa racial, com a causa de classe não faz sentido porque você não quer uma sociedade igual, e aí também também não faz sentido, aí é igual você falou, das ferramentas, né? É uma ferram... você não pode usar ferramentas punitivas, né? Porque isso sempre dá errado. Inclusive, você falou do... E não pode ser olho por olho, dente por dente. Eu lembrei muito bem que, por mais que... Assim, eu não saiba exatamente uma teoria muito bonita para falar sobre isso, mas quando a gente pensa em sociedades que, que agem dessa forma, né? Que tem leis baseadas em olho por olho, dente por dente, são sociedades onde as pessoas têm pouquíssimos direitos... E as pessoas têm, são extremamente oprimidas. Então, a gente só olhar para o lado para a gente ver que isso não dá certo, né? E aí vai de novo, de olhar para o lado, de, de ler, de ver um quadrinho, de ouvir o, a experiência do outro. Eu acho que talvez a gente tenha que pensar nisso, que, a, que o militar é sobre todos nós, né? Não só sobre um. Né?
0: Pois é. Quando você tava falando aqui, eu tava me lembrando que eu fui uma das pessoas que aprendeu a, a ler graças aos quadrinhos da Turma da Mônica... especificamente com a Magali... E, e aí aproveitando um pouco de tudo que vocês falaram aqui... é que a gente estabelece esse ponto... né, que também é algo que eu queria tocar... porque né, a representatividade então, é tão importante... se você pega todas essas coisas aqui... que a gente levantou sobre a violência contra a mulher... por exemplo... você não vai conseguir falar sobre isso... dando este assunto, este tema para personagens masculinos. Eu sou um homem, eu tenho consciência dessas realidades, mas eu também entendo que não eu eu não sou o melhor locutor, digamos, para poder abordar os nuances, sabe, as nuances, as minúcias da questão feminina e da violência contra a mulher, porque eu não sou uma mulher. Eu presenciei momentos e situações que foram violentas para minha mãe, por exemplo e para mulheres que estavam ao meu redor mas eu ainda não sou uma mulher então quando eu, por exemplo, eu como escritor eu quero escrever uma história de alguma questão que se conecte com isso a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir mulheres da vida real e ver o que elas realmente querem Ver nesse tipo de trama, porque pesquisa é, é, é necessário quando você vai construir uma história, qualquer história que seja, porque é impossível, por mais criativo e inspirado que um autor de qualquer tipo de mídia seja, é impossível ele conseguir se colocar 100% no lugar de qualquer pessoa que seja. Não há como. Então você precisa sim ter humildade para entender que você tem que aprender, como a Camila estava falando, e que você precisa fazer uma pesquisa. Se eu vou fazer uma história sobre a questão da violência, contra a mulher, o que toque nisso de alguma forma, eu vou fazer essa pesquisa com mulheres reais e eu vou colocar pra falar sobre isso uma personagem feminina. Não faz sentido eu colocar um personagem masculino, porque ele não é sobre isso, sabe? Então, essa é uma questão que a gente precisa estar falando e conectando com essa questão da representação. A representação nos, nos quadrinhos, nos filmes, nas séries é importante pra isso, porque existem pautas, discursos e causas que elas estão sendo silenciadas, que elas não estão sendo faladas da forma correta, e você só vai conseguir dar espaço para elas se tiver um representante disso ali dentro, dentro das séries, dos quadrinhos, dos filmes, do que for, então nunca você vai conseguir falar sobre a questão feminina, tirando a Mulher Maravilha e colocando o Superman no lugar dela o Superman dentro da DC Comics fala sobre a questão da esperança, etc mas ele não significa esperança nenhuma para pessoas que saem nas ruas e são confundidas com bandidos porque elas têm a pele preta, sofrem abusos, sofrem violência até morrem só por causa da questão da pele, ele nunca vai trazer esperança para uma mulher que está sendo espancada dia a dia, minuto a minuto por um homem abusivo que só sabe ser um imbecil, que só sabe ser um babaca que só sabe beber e exigir coisas da sua esposa, o Superman nunca vai conseguir ter esse poder, porque não importa o quão importante ele seja dentro dos quadrinhos, ele não é sobre isso, ele nunca vai sentir na pele que uma pessoa preta, que uma mulher Mulher, o que um, um, uma pessoa trans, o que uma pessoa queer, o que for, esses recortes, ele nunca vai viver isso na pele, porque ele não é sobre isso, ele tem outras histórias, outros recortes, outras questões importantes, mas ele não é sobre isso, então você me dizer que o Superman tem o poder de trazer a esperança que ele consegue abarcar tudo isso, você está sendo no mínimo ignorante, então a posição, quando você está falando da questão da mulher, por exemplo, uma posição que a Mulher Maravilha se encaixa mas aí se você for recortar um pouco mais e falar sobre mulheres pretas a Mulher Maravilha também já não se encaixa então você talvez tem que trazer a Núbia que era a irmã gêmea a, a retinta da Diana ou trazer a Vixen que é uma modelo uma mulher que veio da África e que conseguiu se empoderar então você tem uma série de recortes de questões e que nunca não existe, nunca vai existir nunca existiu, nunca existirá um personagem que consegue falar absolutamente sobre tudo isso não existe, porque a humanidade é extremamente diversa e quando a gente está falando sobre militância é justamente isso, você entender que você pode ter as experiências que você tiver lutar pelas causas que você quiser você nunca vai saber sobre tudo e você nunca tem o direito de dizer que você sabe sobre tudo e de se colocar de forma que você, como se você não tivesse que aprender mais nada é aí que você se torna arrogante você se torna soberbo e você faz exatamente aquilo que você critica, você silencia o outro, então não adianta você se vestir como militante, como ativista se você só quer silenciar o outro pra se promover, da mesma forma que é completamente tolo as pessoas que generalizam os erros desse tipo de gente para poder difamar e atacar as causas sociais e subestimar a importância da representatividade, porque representatividade sozinha de fato ela não faz nada, você só colocar uma personagem ali pra ocupar a tabela e ela não não é desenvolvido o suficiente, não fala das coisas de maneira concreta e de maneira palpável, de maneira inteligente, realmente não adianta. Mas é um passo importante, porque é a partir da representatividade que você dá o start naquelas pessoas, como o caso que eu citei da história em quadrinho lá. é, é A partir do fato de que tem uma mulher lutando e sendo sabe poderosa como homem, sendo valente, sendo um exemplo até para esses homens que estão tá ao redor dela, a partir desse ponto que existe aquela mulher lá, existem mulheres que estão em situações abusivas que elas pensam, nossa, talvez eu tenha uma outra opção, sabe? Ela está lutando, por que, é que eu não posso lutar também? Eu não tenho os poderes dela, mas talvez eu possa lutar, porque você abre os olhos para a pessoa, você mostra uma conexão dela com aquela pessoa que está ali inspirando ela isso tanto na ficção quanto na realidade então a representatividade ela é essencial só que ela não pode ficar somente nisso ela tem que ser um motivador para que mulheres pretas, mulheres trans é, lésbicas homens, gays, etc, Tenham mais espaço no mercado de trabalho, mais respeito das outras pessoas que são mais conservadoras, sabe? A representatividade é pra dar esse impulso, pra gente ir avançando. Não é só ficar numa questão só. E também não é só chegar e minimizar todas as causas, tudo isso que a gente tá falando aqui, simplesmente porque tem uma, um representante que não tá sendo tão legal assim. Então a gente parte para a pergunta final, e se vocês quiserem comentar sobre tudo isso, e enfim, a gente vai dando os encerramentos aqui, é, é o seguinte. Você consegue se lembrar de algum super-herói que de alguma maneira denuncia os extremos de causas sociais e ou pautas coletivas, ou seja a gente está falando aqui sobre essa questão que nem, a gente, que nem eu exemplifiquei da Circe e da Mulher Maravilha que estavam tomando caminhos diferentes para lidar com a opressão vocês se lembram de algum herói claro excluindo a Mulher Maravilha, que a gente já falou demais dela aqui, vocês conseguem se lembrar de algum herói que denuncia que fala sobre essa questão do extremismo e que nos faz refletir e entender que existem muitas diferenças dentro dessas causas, que as causas são levadas por pessoas, né? Que pessoas são diferentes. Vocês conseguem se lembrar de alguém?
2: Não sei se cabe nesse exemplo. Mas me veio na cabeça a Arlequina. Porque a Arlequina é uma mulher que sofreu muito na vida. Ela vem de um relacionamento abusivo com o um Coringa. Mas ela ainda é uma criminosa. E, tipo assim... O fato de ela ser uma mulher que sofreu muito na vida que acabou com a raça do Coringa escurraçou ele várias vezes, e de vez em quando ainda volta pra ele, né, em algumas representações, ela ainda ela não usa os métodos da Mulher Maravilha, por exemplo, citando novamente ela nessa conversa. Então, a Arlequina, pra mim, é algo que é muito... que ela vem como óbvio. Não, não posso falar porque não sou uma, uma mulher, né? Não posso afirmar. Mas para mim ela vem como um, um exemplo muito mais de, de vingança, de trazer um sentimento de missão cumprida, de vingança mesmo, de satisfação, do que a Mulher Maravilha, por exemplo, que vem trazer o um movimento de gente, pelo amor de Deus, isso aqui tá errado. Se você fizer isso aqui, você não é melhor do que aquela pessoa. Você pode ter os motivos certos, mas está fazendo do jeito errado. Como a Lumena, por exemplo. Então, comparei a Arlequina com a Lumena. Meu Deus, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Mas eu acho que ela foi o único nome que conseguiu vir na minha mente. Não que ela seja uma personagem ruim por causa disso. Nem nada disso, mas ela ainda é uma anti-heroína, ela não visa completamente os meios mais certos de se fazer, o caminho mais certo, entre aspas, de se seguir.
1: aí é, eu confesso que também foi falando da Arlequina, quem veio na minha mente foi o último Coringa, né? Aquele que não é exatamente um quadrinho, né? Ele não é exatamente um filme de quadrinho. Não é um filme exatamente que eu gostei muito, mas eu lembrei muito dessa ideia de. Ah, você tem vários problemas, né, sociais, e aí um dos principais no filme lá é o fato de assistência social não estar mais recebendo fundos, né, e aí ele não consegue ter medicação, e aí você vai navegando por uma. Por uma loucura, né? Uma coisa que, que eu acho interessante, né, dos dois, né, dos dois personagens, é isso: é porque eles, eles sempre esbarram nessa coisa da loucura, né? Você não sabe até onde eles fazem as coisas de uma forma sã e, e debochada ou até onde eles são só o produto da, daquilo que, que eles passaram e acabaram virando uma que estão a margem de uma loucura mesmo tal tá? mas que querendo ou não ele ele traz o caos né na cidade ali para meio que para reivindicar toda a pressão que ele que ele viveu a vida toda e tal acho que foi o que veio né?
2: é aquilo né é, são os personagens têm os motivos certos com os, os jeitos errados com os caminhos errados como que a gente estava falando né, sobre a
0: Lumena né? é, e, e aí antes de dar o definitivo encerramento aqui é, eu queria citar a dualidade entre o Charles Xavier e o Magneto nos X-Men, na Marvel porque ambos surgiram como alusões a ativistas negros lá na década de 70, quando os X-Men surgiram, e os dois representam extremos de, desse ativismo. O Charles Xavier é aquele que acredita que mutantes e seres humanos comuns podem coexistir pacificamente enquanto o Magneto ele repudia os seres humanos, ele acha que não há como é, é, criar esse contexto, essa, essa conexão, e que os seres humanos têm que sim serem subjugados pelos mutantes, porque os mutantes são superiores. Então aí a gente vê, na verdade, não é nem um quadrinho específico, é toda a representação e discussão dos X-Men desde que eles surgiram, é sobre isso, é sobre essa questão dos extremos, né, do, do, daquele, daquele ponto... É são vários extremos, mas tem aquele ponto no meio que acredita na coexistência, tem aquele ponto extremo dos seres humanos que desprezam os mutantes e tem aquele ponto extremo dos mutantes que desprezam os humanos. E dentro daquele meio ali existe uma, uma imensa área cinza. Né? Então o, os X-Men são sobre isso, eu acho que é importante a gente sempre lembrar. lembrar os X-Men para mim são... A, mais a maior e mais importante equipe dos quadrinhos, muito mais do que a Liga Ju da Justiça, por mais que eu ame a DC, muito mais do que os Vingadores, porque eu acho que eles falam sobre questões políticas, sociais, filosóficas, de uma forma intrínseca, sabe? Não tem como você separar isso dos X-Men. Enquanto a Liga da Justiça e os Vingadores, eles vivem em histórias muito banais e sem muita importância e ignorando série de questões enquanto os X-Men, se você retira isso deles você tá retirando toda a identidade acho que é inseparável, sabe somente um roteirista muito ruim eu não consegui entender qual a importância dos X-Men nesse aspecto, e eu também acho que somente mesmo muitos fãs com a cabeça muito limitada e muito retrógrada mesmo com os pensamentos muito assim, sabe incompreensíveis pra não entender qual é a mensagem dos X-Men porque uma pessoa pra mim preconceituosa que lê os X-Men não entende do que, que aquilo tá falando e não aprende pra si mesmo, essa pessoa misericórdia, ela tem que dar uma avaliada na mente dela aí porque tá complicado, então enfim, eu queria ressaltar esse exemplo dos X-Men porque eu acho que é muito importante quando um grupo tão forte, tão lembrado fala sobre esses extremos, né? porque é, muitas das vezes o Charles Xavier comete erros, assim como o Magneto também comete erros, é, eles não não são exatamente 100% certos ou errados, mas ao mesmo tempo eles têm o seu ponto que está correto ali, sabe? Os pensamentos do Magneto não estão é, assim, é, digamos errados, errados com muitas aspas, porque ele sabe muito bem que existem seres humanos que nunca vão aceitar os mutantes. E aí a gente traz para a vida real. Existem seres humanos que nunca vão aceitar os, as pessoas trans, nunca vão aceitar os homossexuais, os bissexuais, as mulheres, os pretos, os indígenas. Tem gente que nunca vai aceitar, mas será que a saída é mesmo sair matando todo mundo será que a saída é mesmo sair sabe, numa guerra, num ciclo de violência eu acho que não, né? que é o que a gente discutiu até aqui, então é isso gente, eu venho agora é, agradecer imensamente a contribuição de vocês é, passar a palavra de vocês pra vocês quiserem encerrar qualquer coisa, eu falei muito então pode ser que vocês queiram trazer mais alguma coisa alguma conexão pra gente concluir aqui e aí também a palavra pra vocês pra Divulgarem o que quiserem, encerrarem da forma que desejaram.
2: Ah, eu já tô até vendo que esse episódio vai ter que ser dividido em duas partes. Que a gente falou muito. É... Mas eu acho que foi bom. Foi bom esse papo. Espero que pra quem ouviu também tenham sido reflexões boas. Queria destacar que a gente não tá cagando regra, pelo amor de Deus, não a gente está dando o nosso ponto de vista sobre as, o tema tratado, né? As situações tratadas aqui. Então, sinta-se livre para discordar de algumas coisas, é claro. Tem outras que não são tão abertas à discussão assim. É, mas, no geral, sinta-se livre para discordar, concordar. O que seria o mundo se todo mundo concordasse, não é mesmo? Mas é isso, muito obrigada pela minha terceira participação aqui podem me achar, se vocês quiserem podem me achar no Twitter, falo de Leg de Gaga, falo de cultura pop falo de várias coisas assim, aleatórias mesmo reclamo da vida também, como todo bom ser humano com Twitter é arroba Lovisk, gente Y-E-L-L-O-V-I-S-K E é isso, gente Muito obrigada pela participação Muito obrigada, Michael Muito obrigada, Camila Por essa conversa
1: É isso Eu também tenho só a agradecer Gabriel, Michael Foi, nossa, foi fantástico Uma experiência incrível Agradeço pelo, pela, pelo convite mais uma vez E concordo com o Gabriel Assim, ninguém tá Não existe, né Eu acho que nem existe uma regra Nesse sentido Lógico que em algum sim, né? Existem verdades e existem opiniões. Mas para as opiniões, estamos sempre abertos aí. Se quiser também procurar no Twitter. Também adoro falar, reclamar da vida e do BBB. Não, mas de muitas coisas. é meu, meu arroba é Camila, com C2Ls, Rosa C. Camila Rosac. Aí se quiser discordar, se quiser trocar uma ideia. Segue a gente lá e muito obrigada, de verdade.
0: Perfeito então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, eu acho que a gente falou sobre tudo que eu, que eu considerava importante aqui, reforçando que vocês falaram também, não, a gente não está aqui para determinar regras, né? mas é importante que o ouvinte tenha discernimento a respeito de algo até que já foi tema aqui, né? o que é fato e o que é opinião né? quando são coisas que são fatos não tem muito que a gente discutir, não tem como você dizer que não existe violência contra a mulher quando a gente tem dados, estatísticas e histórias sobre isso né? agora como se, se lida com isso, o que fazer, como fazer, aí já são outros nuances, e quem sabe a gente fala sobre esse tipo de coisa em outro episódio. Enfim, o fato é que eu agradeço a participação de vocês, e é isso, né, que a gente possa se encontrar em outros momentos. Antes que a Lumena nos dê a permissão para a gente ir direto para o momento recomendação, venho aqui dizer e recomendar para você ouvinte que me siga no Instagram, arroba maiconsenju, ou no Twitter, Maicon. e você também me encontra na DC Amino, no aplicativo da DC lá no Amino, é, como agente principal. E assim, nesses três caminhos, você conhece um pouco mais da minha vida pessoal e das minhas demais atividades. Agora sim, seguindo para o nosso momento, recomendação. O momento recomendação de hoje é para a história Quem é a Mulher Maravilha? Publicada em 2006 a 2007 escrita por Alan Heimberg, Will Pfeiffer com a arte de Terry Dodson, Rachel Dodson, Gary Frank John Simbao, Geraldo Borges, Jean Dias e Wellington Dias Dona Troy assumiu o manto de Mulher Maravilha quando Diana de Temícera optou por se afastar das suas atividades como super-heroína. Vários fatores a levaram para essa escolha, mas uma aliança entre giganta, mulher leopardo e doutor Psycho forçam a verdadeira Mulher Maravilha a retornar para salvar sua irmã. Contudo, a princesa volta com uma identidade secreta e como agente do Departamento de Assuntos Meta-Humanos. Atuando ao lado de Thomas Tracer, o Nemesis, a tutora de Donna Troy e Cassandra Sandsmark, descobrirá uma trama muito mais nebulosa do que poderia imaginar. Nesse desafio, ela não apenas terá provações para encontrar a si mesma, como conhecerá as consequências de desejar ser humana. Essa história é o primeiro arco da Mulher-Maravilha depois do hiato que ela teve na sua revista pós-crise infinita e eu acho que ela é muito interessante aqui porque ela trabalha justamente com o conflito ideológico entre a Diana de Temícera e a Circe porque ambas acreditam que a violência contra a mulher existe, porque de fato existe né, e elas falam sobre isso só que elas lidam com essa questão de formas muito distintas enquanto a Diana está ali para inspirar e para levar as pessoas a acreditarem no amor acreditar num, num caminho menos violento a Circe tem um, uma postura um pouco mais radical ela é muito mais violenta e ela acha que o caminho que a Diana escolhe não está salvando de fato as mulheres e isso tem muito a ver com o que a gente falou aqui ao longo do programa né? o que é usar a militância como de fato uma pauta coletiva e quando é que a gente está usando para os nossos caminhos pessoais e de uma forma muito mais tendenciosa, digamos assim e a história trabalha muito com essa questão é, da violência contra a mulher, ela lida com o fato de caminhos distintos que escolhemos para poder olhar para os problemas do mundo nesse caso, para o problema da violência contra a mulher e, e nos leva a reflexões mesmo nos leva a pensar que nem sempre os vilões estão tão errados assim. eu acho sempre muito interessante quando as histórias trabalham com isso além disso também, essa história acaba reunindo alguns elementos muito interessantes sobre quem é a protagonista né, quem é a Mulher Maravilha e como ela pode de fato estar nos falando sobre questões sociais questões políticas, questões de intolerância e de violência e como tudo isso no fim das contas pode ser absorvido como um, uma imersão mesmo nesses problemas e como um ponto para a nossa reflexão né? então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com vocês